0: Deutschlandfunk, ich finde das ein krassen Namen. Irgendwie ist es doch so. Deutschlandfunk, hier ist die Propaganda. Oder ist alles, was Deutschland im Namen hat, für mich so besetzt.
1: Du kannst doch nicht Deutschland sagen, ohne wie Hitler zu sprechen.
0: Deutschland. Wieso? Geht doch.
1: Sibylle, ich grüße dich.
0: Matze, Ditto.
1: <lacht> ist das jetzt morgen für dich oder ist das jetzt, was ist das für dich?
0: Du, äh, Menschen, die so wahnsinnig positive Macher sind wie ich, <lacht> Slashmacherin, macherin äh, für die ist immer morgen. Ja. Für die hat der Tag irgendwie nur eine Stunde und das ist 6 Uhr am Morgen, wenn äh, der Tag gerade erwacht ist und ich ihn mit meinen kleinen Tatzen gestalten kann.
1: Tatz, 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 Sind wir eigentlich schon so weit, dass wir auch, äh, also, sagen können. Du, wir können du sagen, nee, dass wir auch Menschen begrüßen können, die jetzt zuhören. Oder tun wir immer so, als würde da niemand sein.
0: Äh, pff, versuch doch mal, vielleicht... Äh Schwingt da irgendeine Reaktion und <lacht> deine Synapsen?
1: Meine, naja, ich würde jetzt einfach sagen, hallo, liebe HörerInnen.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind ja nicht beim, beim äh, pf, irgend so ein Deutschlandfunk oder so. Ja, das ist eine also, gute, ne, ich,
1: ich, äh,
0: also die machen doch immer so Guten Morgen. Ich, ich habe noch nie Radio gehört, weißt du das? Du hast
1: noch nie in deinem Radio? Leben Radio gehört
0: glaube Also wahrscheinlich nicht. aus Versehen, wenn man in äh, Taxis saß, als es noch Taxis gab und noch nicht diese autonomen Flugtaxen, die jetzt überall mhm. am Start sind. Damals, aber ich äh, sonst so freiwillig. Ich habe kein Radio.
1: Naja. Hey, hallo hey, liebe Hörerinnen und Hörer hier. Nein, ist wieder das, das Talk wirklich, Radio das ist, Berg und ja. Hirscher.
0: Der Verkehr auf der A1 ist heute halt seeflüssig und dick ja, Hier
1: bei Podimo FM. <lacht>
0: oh, Ken, Mensch, wie geht's denn, Ken? Der hat einen guten Lauf gerade, ne?
1: Ken? Wie wär's es Ken? Ken, Ken FM? Ach so, ach hier, den. den äh, der hat irgendwie Kollegen. 80
0: Milliarden Zuhörer. Der HörerInnen, da träumen wir von. Wir müssen vielleicht ein bisschen was, lass mal über Corona reden, vielleicht
1: Ech. pushen wir die Quote. Mal ganz ehrlich, hoch. hast du Corona ich, schon gesehen?
0: Ich, ich äh, du, ich habe äh, das Ding, also die 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 Gutmenschen da draußen haben mich so weit, dass ich ja auch mit Maske baden gehe, zum Beispiel in die Badewanne.
1: Also ich glaube ja ganz ehrlich, also ich glaube, <lacht> ich, das gibt es ja alles gar nicht. Ich glaube, das ich, ist, ist ja totaler ich, Quatsch.
0: Ich glaube, ich glaube, dass... Ähm, 9-11 sagt dir was, ne?
1: Da, ja, also, du, 9. äh, war da jetzt
0: Okay, Alter, wir, wir kriegen das nicht. Wir kriegen es
1: so nicht ganz, hin.
0: Wir kriegen das nicht so hin. Ähm, wollen wir mal auf, auf ganz klippriges Gelände, was was, <lacht> was, 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 beanstandest du in der, im Corona-Handling? Gibt es was? Und, und verstehst du Hygienedemo? <lacht>
1: Oh, du, also die, du bist aber wirklich... Nee, nee, versuchen, versuchen jetzt wird wird's klitschig. Du willst wirklich... Du willst will du willst das, aufsteigen. Will das, ne? du willst
0: ne, ich will einfach in Ken -FM
1: neue Hörer, neue HörerInnen hier irgendwie. Ähm,
0: ja, sag mal, wir, können ja, wir sind ja ganz unter uns. Wir
1: sind, wird ja, Gott sei Dank sind wir ja nicht im Radio. Also du meinst, ich also ich soll dir jetzt sagen, wie ich das Handling im Allgemeinen mit Corona empfinde.
0: Oder was du so, also du wachst auf und denkst an Corona, da hörst schon wieder Corona-Zahlen und Tote und Blähen. Was, was... Äh das ist, du musst dann eine Meinung haben. Also heute ist es ja nicht mehr wichtig, dass man äh, Fakten hat, weil die sind ja alle gefaked. Es geht um Meinung, oder? Jeder muss eine Meinung haben und die ganz laut verteidigen. Was ist deine?
1: Ich bin in einem Zwischenraum nach wie vor. Ähm, ich habe also bei uns ist es noch so. Wir haben jetzt am Wochenende haben wir eine Freundin gesehen. Und das ist jetzt mal so ein Beispiel, den wir relativ häufig haben, so als Familie. Also wir sind voll die Ellbogengrüßer innen und, ähm, und sind nicht so umarmen und so weiter. Und die Freundinnen... Ablecken. ablecken? Ablecken. Das mache ich nur, wenn du nach Berlin kommst. Dazu komme ich okay. gleich. Ähm, aber... Und das sorgt immer wieder für Irritationen beim Gegenüber. Und auch die Freundin war erstmal so: ach so, ach so, ach so ja, Das macht so eine Begrüßungssituation erstmal so steif und da muss man dann auch wieder drüber wegkommen. Und das ziehen wir schon sehr so familienmäßig durch und halten uns da nach wie vor auf Abstand, gucken auch immer in geschlossenen Räumen, Fenster aufmachen und so weiter und so fort. Also ich bin.
0: Guckt erst nach, ob da Viren drin sind.
1: Ob da Viren drin sind und dann gehen wir erst rein. <lacht> Fieberthermometer. Also man ist so auf, wie sagt man, auf halb acht <lacht> Stellung oder so, sagt, sagt man das.
0: Warum heißt das so? Keine
1: Ahnung, was. Oh
0: weiß ich nicht. Hallo da draußen, ihr lieben Linguisten, erzählt uns was halb acht oder heißt es Hab acht?
1: Ich weiß es nicht. Ich denke halb okay. acht. Ja, also
0: halb acht. Also ihr halb seid acht. Acht. Wir, sind auf,
1: wir sind auf halb acht oder halb acht. Ja. Äh, weiß man alles nicht? Aber natürlich machen wir dann auch dennoch Dinge, die komplett sinnlos sind. Die ablecken. Wie zum Beispiel? Ablecken. Nein, wie zum Beispiel letzte Woche Freitag war ich im Hüpfburgenparadies mit meinem Sohn und das war. Also da, da hätte ich auch keine Ahnung auf eine Party gehen können also wie nah er anderen Kindern gekommen ist und ich dann ja auch in dem Fall also das da war nichts mit Abstand das war natürlich draußen und so aber das äh, widerspricht sich dann natürlich
0: ähm, es ist nicht ein Dauerthema für mich. Also im, im Kopf, oder? Ja, nee, gar ich nicht denke mehr. Ich nicht, eigentlich nicht. Ich äh, habe ja eh gern Masken auf, weil das ist gut gegen Überwachungskameras und biometrische Gesichtserkennung. Also finde ich das ganz toll. Mhm. Ich weiß nicht, ob in Deutschland gibt es da eigentlich Vermummungsverbot. Habt ihr das durchgedrückt?
2: <lacht> weißt du jetzt gar weiß nicht. Weiß ich mehr? nicht.
0: Auf jeden Fall in einigen Kantonen gibt es ein Vermummungsverbot. Die Bevölkerung irgendwie hat begeistert dafür gestimmt, als es einfach gegen äh, verschleierte Frauen ging. Ne? Mhm. Das ist einfach latenter Rassismus. Und äh, jetzt verschleiern wir uns ja alle. Na, ja. Das finde ich ganz lustig, deswegen tue ich das ganz begeistert, weil das äh, mir echt scheißegal ist, ob ich eine Maske aufziehe oder. mir nicht.
1: auch komplett übrigens. Ich hab da, ich hab Völlig für mich Störung. da überhaupt nicht freiheitlich beraubt oder irgendwas das ist mir also hell, ja
0: Also ich, ich verstehe wirklich so, äh, oder oder sagen wir mit Teile diesen, äh, von diesen Hygienedemos, äh, das stört mich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist das Recht der Menschen. Sachen anzuzweifeln, zu hinterfragen. Also vielleicht nicht, gibt es das Virus oder so, dann wird es ein bisschen doof. Aber eben genau sind die Maßnahmen gerechtfertigt. Und äh, die Scheiße ist nur einfach, dass das von Rechten gekapert wurde.
1: Wie stehst du denn zu... Äh, Nazis? Nee, zu Ken Jebsen.
0: Ich... äh, Gebt mir den ab und zu mal, weil ich wissen möchte immer, also so, was was, was wird jetzt verteufelt oder, ne? Also ist es gerechtfertigt? Und ich finde auch, dass er zum Teil irgendwie komplett legitime Fragen stellt. Also ich, ich finde auch, dass irgendwie sehr viel, viel zu schnell irgendwie abgewürgt wird, irgendwie Diskussionen nicht mehr stattfinden äh, ich, ich finde, in der Demokratie muss ja Fragen stellen dürfen. Was mich so beelendet, ich finde ihn nicht irrsinnig schlau, deswegen verliere ich da schnell das Interesse und äh, ich finde diesen raunenden Unterton, das nervt mich. Also er fragt ja nicht einfach, war das alles gerechtfertigt, sondern oh, was steckt dahinter? Und das da verliere ich so, da ahne da ich eine Absicht. Das, die Absicht ist Angst machen und dies wird jetzt einfach von allen Seiten zu mhm. so Angst getriggert und das da bin ich immer raus und gucke mir lieber irgendwie. Ein, schöne Hüpfburg an.
1: <lacht> und guckst du, wie Kinder die Hüpfburg ablecken. Und dann leckst mhm. du die Kinder ab. Mhm. Dann
0: leck ich die Kinder ab und dann die Hüpfburgen. Ja, soweit dazu. Und dann...
1: <lacht> und dann wollte ich dich fragen, ja. dein Berlinbesuch. Kommst du nach Berlin im Oktober? Und vor allen Dingen hast du jetzt zwei Karten für mich oder nicht? Weil okay, also, also du hast auf, ja das Theaterstück Stand, in ich Berlin hab ein Theaterstück wird aufgeführt mit Frau Riemann.
0: Ähm, ich habe das selber geschrieben. Ich mit, mit ihr einge einstudiert. Ja. Nein, also. Ich, ich habe eine Gorgi-Premiere, wie immer, und es gibt so eine Serie von, von irgendwie Texten für Fra junge, junge Menschen. Und äh, jetzt endet diese Serie mit Part 4, und das ist mit Frau Riemann und äh, vier anderen Spielerinnen. Und eigentlich ist geplant, dass wir Ende Oktober Premiere haben, wahrscheinlich so im Moment vor drei Leuten, oder? Vier, also. Nee, guck mal, ich da komm ich,
1: kommst du, meine Frau, so herrlich.
0: Deine Mutter und fertig ist die Laube. Ja. Äh, ich, ich weiß ich weiß es nicht, ob es stattfindet, ob ich aus einem. Ich bin ja jetzt Hochrisikogebiet, zirkuliert. Und äh, Karten gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nein, das mehr. weiß ich. Es dann einfach, vielleicht wird es draußen irgendwie übertragen auf einer großen. Das wäre doch noch
1: was. Ach, Bille, du wirst doch, doch mal deine alten Kumpel da irgendwie rein. Ich kaufe ich, ja auch äh, Tickets, aber ich will jetzt ja... Also,
0: ja, ja, das ist eben die Scheiße, dass es wahrscheinlich wirklich klein ist und ich... Oh nicht weiß, was ist mit dem Abverkauf da los.
1: Und gehen wir dann Raven danach oder was machen wir? Gehen wir in die Hasenheide? Frankfurt, Hüpfburg, Frankfurt, Hasenheide. Hasenheide. Und, <lacht> und,
0: dann, und dann ist totaler Lockdown und ich komme aus Berlin nicht mehr weg. Das wäre so ungefähr das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe ja, fällt mir gerade was ein, ne? weil Berlin, also Berlin fühle ich mich mäßig wohl. Äh, pff, ich stelle das mal einfach so in den Raum. Punkt.
1: Mhm.
0: Punkt. Und äh, kennst du das Spiel irgendwie, was in letzter Zeit immer, was man immer häufiger so macht irgendwie, äh, wohin kann man denn noch so auswandern und da fällt einem irgendwie immer weniger ein oder es gibt kaum noch Orte, wo man hinrennen könnte.
1: Wie immer, ne? Also wir haben uns, du hast mir ja schon mal so eine Berghütte geschickt, äh, wo du nicht hinziehen willst mit mir. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es, äh, ich kann nicht aufs Dorf ziehen. Es geht, das kann ich nicht. Ich kann auch nicht auf eine Gut,
0: da hatte ich da in MacPom jetzt aber was Schönes angeleiert für dich, ne?
1: Du hast mir wieder der was. WG
0: mit Ken Kenjepsen.
1: <lacht> Lebt der in MacPom jetzt?
0: Der ist ja äh, oh Gott, oh Gott. <lacht> einfach so ein bisschen in der Basis.
1: Aus, ausgestiegen in der Basis. Nee, das, äh, nee, ich, ähm, aber Stadt ist es definitiv nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es, also irgendwann ist ja Stadt sowieso mal ein bisschen. Durch, aber ich finde, wie du das machst, das ist mehr ein großes Vorbild, muss ich sagen.
0: Ich bin einfach im Welten. Du bist eine
1: richtige Klobetrotterin. Ja.
0: Das, ich finde, ich find, jetzt haben wir irgendwie so eine geile, guck mal, wie im, äh, wie im Deutschlandfunk. Oder heißt es Deutschlandfunk? Ich finde das ein krassen Namen.
1: Deutschlandfunk ist ein oh. Heavy-Name. Ja.
0: Irgendwie ist es doch so, Hallo, der Deutschlandfunk, hier ist dir Propaganda, oder? Oder ist es nur für meinen Ohr so? Nee, das ist schon nicht. Ich glaube,
1: du hast ein Problem. Oder mit ist dem... alles,
0: alles, was Deutschland im Namen hat, für mich so besetzt? Ja, bei
1: dir ist Deutschland wirklich, Wenn du kannst auch nicht Deutschland <lacht> sagen, ohne wie Hitler zu sprechen.
0: Deutschland! Wieso? Geht auch nicht. <lacht>
1: Deutschland.
0: Na, ich ist Wasser. es für
1: dich eigentlich äh, Hitlerin oder Hitler? <lacht> <lacht>
0: Mhm. der war Genderfluid.
1: Der war fluid auf jeden Fall. Wir haben ja immer so ein kleines Oberthema für unsere kleinen üppel, zufälligen Plaudereien.
0: Was? Was ist? Der Dünndarm. Ich finde den Gott viel zu wenig. Findest du? Findest du nicht erstaunlich, dass die? Deutschen, Deutschen so einen Darmfetisch haben, also dieser Darmbestseller, gesund mit meinem Enddarm oder so.
1: Und Darm mit Scham. Ich finde den Titel unglaublich.
0: Irgendwie so im analen Stecken geblieben, würde Freud sagen. Ich weiß nicht, was er damit gemeint
1: hat. Ich auch nicht. Aber es ist aber wirklich eine gute Frage, warum wir Deutschen so ein Darmthema haben. Hast du schon mal eine Darmspiegelung gemacht?
0: Äh, ja. Gut, Matze, lass mal, wir hatten doch ein Thema.
1: Apropos wir Darmspiegelung. Wir wollten, <lacht> was, was ich ganz schön finde, dass wir immer so eine Überschrift über so eine Sendung, nennen wir es Sendung, Gespräch. Äh, Höhepunkte, über so einen Höhepunkt
0: haben wir einfach eine Überschrift, damit es nicht immer Klimax heißt oder was.
1: Und diesmal heißt die Überschrift Heimat. Wir werden nach... Ah, He Heimat, du Heimat, fixe Heimat, genau. Ich glaube, das, das kommt daher, weil du so ein irgendwie so eine kleine Deutschland und Darmfixierung hast und wir haben nachher auch einen Gast oder gleich einen Gast, die wir ganz spontan und zwar anrufen eine
0: eine, eine Proktologin.
1: Eine, <lacht> <Die Appen> <lacht> also, ja, mein Gott. Also Heimat. Heimat. Du bist ja eine Umzieherin. Also du bist ja schon, ich bin ja wirklich, ich habe.
0: Du bist ja so eine echte Fußläuferin. <lacht> <ist eine> <lacht> du bist ja so eine
1: richtige. Oh, das ist eine Beleidigung. Du alte Liegefahr... Was, warte mal, Liegefahrradfahrerin, du. Ich
0: habe neulich wieder einen gesehen. I'll, I never get it. Wirklich, du alte also, Liegefahrradfahrerin, du. andere Muskel... Gruppen trainiert, dann D'accord, oder Muskelgruppen bin ich immer mit dabei. Oder ob es darum geht, schneller auszusterben, weil man echt so total auf Auspuffhöhe sich bewegt, oder? Geht es, ist es eine Todessie.
1: <lacht> Aber ich, also wirklich liege Da sind wir uns wirklich einig, dass, das verstehe ich 0,0. Also Segway konnte ich, ich noch nachvollziehen, ich aber die auch
0: Barfußläufer, kennst du auch? Ich kenne eine Barfußläuferin, die äh, durch jede Großstadt der Welt barfuß latscht, oder weil irgendwo spürt sie irgendwas.
1: Aber du meinst äh, meinst du, das gibt's ja auch, es gibt ja diese Schuhe, die man sich so drüber zieht, die, diese Barfußschuhe, also wo man dann so die Zehen die, die
0: sieht. Da, diese ne? Tatzenschuhe. Nee, 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 das ist schon richtig Real shit.
1: richtig die barfuß. Die macht dir richtig einer vorne Okay. Wow, aber hast du schon mal so einen Barfußschuh angehabt?
0: Nein, Matze.
1: Aber wenn du nach Berlin kommst, ich schenke dir so einen Schuh, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Kann uns
1: jemand in Berlin, also Frau Berg, kommt Ende Oktober. Nein, nach <lacht> hör jetzt auf, hör jetzt
0: auf. Ich will kein Liegefahrrad. Ich habe Angst vor Liegefahrrad.
1: Und barfuß oh, Ich komme mit dem Liegefahrrad ins Gorki. <lacht> <lacht> Dann musst du den Ticket geben Aber barfuß, aus <lacht> barfuß. Ich komme barfuß ins Gorky. Also Heimat. Meine Güte, kommen wir heute zum Punkt. Heimat, Heimat, Heimat.
0: <lacht> ich, ich glaube, wir versuchen das zu umgehen, weil das so ein ausgelutschter Begriff ist, oder? Also, ich meine, seit Heimatministerium kann man dieses Wort ja nicht mehr aussprechen, ohne irgendwie sich in die Zähne zu beißen. Das stimmt. Heimatminister. Guten Tag. Ich bin Heimatminister. <lacht> Und das ist Wie geht's? Alles so verzweifelt auf Versuche, irgendwie die Rechten einzukassieren, oder?
1: Aber ich habe so. schon auch drüber nachgedacht, was Heimat natürlich. für mich ist. Wenn, wenn, wenn Frau Berg ausruft, wir reden über Heimat, dann spure ich natürlich, äh, bevor die mich wieder verklagt. Ähm, erzähl, erzähl mal. Ich habe für mich gedacht, dass es, ich habe angenommen, bevor ich darüber nachgedacht habe, dass Heimat für mich ein bestimmter Ort ist und habe ich mich gefragt, was, welcher Ort ist es denn eigentlich? Also ich komme aus Südbrandenburg, Gröden heißt das Dorf und bin nach Berlin gezogen. Und das sind eigentlich die beiden einzigen Orte, wo ich jemals in meinem Leben gelebt habe und ich habe aber gemerkt, es ist weder das eine noch das andere ist für mich wirklich Heimat. Sag
0: einfach jetzt nicht, meine Heimat ist in Menschen, bitte nicht.
1: Nee, es ist bei mir, <lacht> sind es eigentlich Hartmut Rosa würde sagen, Resonanzen zu bestimmten Teilen von Orten. Also bei mir ist es eher... Alter. Ja. Nein, nein. ich.
0: Unterschätze dich immer wieder. Ich denke jedes Mal, ich muss ein bisschen runterschrauben. Ne? Aber... Gut, also erklär mir das, erklär mir, Herr Rosen.
1: Ich überschätzt nicht manchmal, hast du gesagt, ich überschätze dich manchmal. <lacht> <lacht> das wolltest du eigentlich sagen, Bergi.
0: Ich habe keine Ahnung, das es geht auf Deutschland, das Resonanz eine
1: Nein, aber dass man sich zu bestimmten Teilen einer, eines Ortes oder einer Landschaft hingezogen fühlt. Bei mir sind es zum Beispiel Felder. Ich finde, bei mir wäre es nicht so ein, du bist ja so ein Meertyp und findest Wasser toll. Ich finde eigentlich Felder, finde ich total super.
0: Das liegt daran, dass wenn du, wenn du lange genug barfuß läufst, läufst, ich kann nicht reden, weil ich habe schon wieder zu viel Tee getrunken. Also, barfuß laufen, dann passieren so Rebursing-Erlebnisse. Und dann wirst du merken, dass du im Mittelalter ein Großgrundbesitzer bist. Nicht so ein, so ein lächerlicher Knecht oder so. Das ist ja keiner gern. Du warst Großgrundbesitzer. Ein Lehnsherr.
1: Und deswegen fühle ich mich so zu Feldern mhm. hingezogen? Mhm.
0: Die Weite, der Geruch von Boden. Blut, Schweiß, tote Pferde, alles, was man so mit Feldern verbindet.
1: So, nachdem ich da, du mir ja so gut zugehört hast, liebe Sibylle, <lacht> und mich äh, so angenommen hast, wie ich bin, danke nochmal, oh ich Gott, fühle mich total ich, wohl.
0: Wenn ich, wenn ich lache, du musst es wegmachen, wenn ich lache, klinge ich ganz furchtbar, klinge ich wie so ein Haifisch.
1: <lacht> ich habe noch nie einen Haifisch lachen können, aber... Ich permanent. <lacht> sind ja deine Haustiere. Was ist denn für dich... Heimat, Frau Berg.
0: Also überraschenderweise habe ich äh, darüber auch nachgedacht und, <lacht> <lacht> und äh, ich habe gemerkt, ich fühle mich an Orten wohl, sehr wohl, wo es sehr schön ist. Und was schön ist, bestimme ich. <lacht> also es ist eine Mischung aus, aus äh, verschiedenen Faktoren, mit denen mir wohl ist. Dazu gehört das Wetter, weil ich sehr schnell friere, kann Island kein Heimatgefühl für mich bereitstellen. Es, es muss eine Schönheit haben, äh, es, es muss Menschen haben, die ich lesen kann. Das habe ich auch gemerkt, dass ich mangels Sprachkenntnisse und zu lange, also ich war nie sehr lange in Asien zum Beispiel, immer mal kurz, vier Wochen hier, vier Wochen dort und ich es mir nicht gelungen herauszufinden äh, über den den Menschen normalen Dingen, die alle verbindet. Weißt du, alle wollen ja irgendwie Frieden und Ruhe und was zu essen, aber ich, ich kann die Menschen nicht lesen und das langweilt mich dann. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, also deine Heimat muss, deine Heimat ich sind Menschen, so, würdest du mir gerade sagen.
0: Nee, meine, meine Heimat sind, können ganz verschiedene Orte sein, die, ich, die ich, wo ich eine Routine entwickeln kann. Wo ich weiß irgendwo, wo sind die Läden und es ist schön dort und es hat ein schönes Klima. Und es hat äh, angenehme Menschen, die wo ich mir Geschichten zu denen ausdenken kann. Ah, das ist der Metzger und der äh, ist eigentlich Vegetarier und eigentlich ist es Attila und eigentlich ist der bei Hygiene -Demos. <lacht> Das ist sowas.
1: Also ist für dich Heimat, ist es für dich Gewohnheit?
0: Ähm nee ist eben auch zu einfach. Es ist einfach, äh, es hat so verschiedene Orte auf der Welt, wo ich immer wieder hinfahre, an denen mir sehr wohl ist und wo ich denke, da könnte ich einfach wohnen.
1: Aber ich könnte da wohnen. Könntest du da wirklich leben oder ist das nur das Gefühl? Also weil ja, letzten ja, Endes gibt Ich könnte da
0: wirklich, wirklich wohnen. Das ist so, äh, ich brauche auch nicht, haben ja schon festgestellt, dass ich Kontakt gestört bin und <lacht> einfach nicht irgendwie, ich brauche nicht Freunde um mich. Es langt mir, wenn ich den äh, Briefe schreiben kann. Und, 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 so und äh, ich, ich dachte, das
1: ist, du reichst mir, aber schade.
0: <lacht> nee, aber es ist so, so, und ich muss irgendwas zu essen finden, was ich mag.
1: <lacht> das, das heißt, aber bei dir sind es dann wirklich schon konkret Orte? Also bei mir ist es ja nicht wirklich, dass ich sage, ach, das sind...
0: Bei mir sind es Zustände, die ich in Orten empfinde. Also die, wenn, wenn ich die Orte so untersuche, dann haben die alle Ähnlichkeiten, was so deine die Entsprechung für deine Felder sein könnten. gut. Bist du noch
1: mit mir? Ich bin mit dir, ich bin. Ich, ich sehe dich sowieso immer, also ich, ich nehme dich ja an, wie nee, du klar. bist, ne? ähm, von daher. Nee, ist klar. Ähm, aber es ist interessant, weil ich habe immer das ge äh, Gefühl gehabt, bevor äh, wir so darüber nachgedacht haben, jeder für sich, dass Heimat irgendwie etwas, wirklich ein ganz bestimmter Ort sein müsste. Es gibt ja auch, ich glaube, es ist von Grönemeyer, Heimat ist der Ort, wo man dich vermisst.
0: Mich vermisst nirgendwo irgendjemand, von daher, es gibt mir das eine relative Reisefreiheit. <lacht>
1: Heimatfreiheit, würde ich eher sagen, ja. Mhm. Ja. Aber es
0: ist, es ist, äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der der Begriff, der jetzt durch das Heimatministerium so wahnsinnig versaut wurde, das ist ja so ein Kampfbegriff geworden. Ne? Mhm. Also jetzt müssen wir unsere Heimat verteidigen und so. Dabei, äh, ich meine, das das gab es ja schon so sehr lange diese diese Heimatidee von Menschen, die eigentlich damit Vertrautes meinen, oder? Mhm. Es geht ja nur um das und um dass man nicht will, dass das Vertraute zerstört wird durch ja, das Innenministerium <lacht> zum Beispiel.
1: Aber kannst du zum Beispiel, ähm, also das, das, was ja gerade ein großes Thema ist, Europa. Ähm, kannst du, hast du ein Heimatgefühl zu Europa?
0: Nö. Das ist ich bin Europäer. europa in. Das ist auch so aufgeladen worden. Also ich weigere mich gegen so so äh, Instrumentalisierung. Also so, äh, dass wir sind Europäer und so. Das war ja, bevor es die EU als äh, Warenaustausch, äh, kapitalistische Warenaustauschgemeinschaft gab, gab es ja ein Europagefühl schon. Ja. Einfach hätte es keiner so benannt. Wir fuhren irgendwie uns wechselseitig besuchen. Man, man fühlte sich als Europäer sehr oft hier heimischer als eben vielleicht in Kopangang oder was weiß ich wo wusste es irgendwie das ist Europa das ist Griechenland das ist England man hat irgendwie ein bisschen ähnliche Werte und, und, und sowas also Werte ist ja auch ist ja alles 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 vereinnahmt worden oder das ist alles vereinnahmt ja es ist alles kannst du alles nicht mehr sagen oder und ich glaube äh, nein ich fühle das nicht anders als eh schon so, ich äh, fühle mich in europäischen Ländern eher irgendwie äh, zu Hause als, äh, sagen wir mal, zum Beispiel in Amerika. Also, ich finde, dass sich äh, schon Amerika äh, wesentlich von Europa unterscheidet mit irgendwie äh, dem, woran die Menschen dort glauben, an Waffenbesitz zum Beispiel. Na, ich glaube da auch dran, aber.
1: Bei dem Thema, also bei Heimat habe ich mich gefragt: also bei mir die Felder, bei dir das Schöne, das kommt bei mir aus der Kindheit. Glaubst du, dass dieses Gefühl, dieses, das ist ja, Heimat ist ja eine Verbundenheit zu etwas. Mhm. Ist das kindheitsgeprägt?
0: Jetzt wird es zu tief, weil ich habe äh, irgendwie. Gerade ein, ein tolles Buch am Wickel, dessen Autor ich vergessen habe, weil das liegt auch nicht hier, mhm. sondern da drüben, über äh, den Identitätsbegriff. Mhm. Ja? Und der Ich bin noch nicht irreweit, das ist aber mega interessant, weil das wird ja auch so, so ein Kampfbegriff gerade. ne Identität, also eine, voll. Ja, hätte ich das Buch jetzt schon gelesen, könnte ich was Schlaues dazu sagen. Aber äh, bisher bin ich dazu gekommen, so zu sagen, dass äh, diese Identität, die man so als äh, unabwendbar äh, per Geburt annimmt heute, sehr viel Sozialisierung ist. Also dass äh, die einfach in Dialekten besteht, in dem, womit man aufgewachsen wurde. Aufgewachsen wurde?
1: Aufgewachsen ist.
0: Wurde. Hethelf? <lacht> Und... Äh, ich, ich, weiß nicht, die, die, es ist bestimmt auch der Schönheitsbegriff. Was findet man schön? Das ist ja auch nicht. Also wenn es sich auf Menschen bezieht, gibt es da Statistiken und es gibt den goldenen Schnitt des Gesichts und Kindlichkeit bei Frauen und dominante Kinder bei Männern. Oh Gott, ich finde dominante Kinder furchtbar. Mhm. Aber auch so, was du als schön empfindest an Landschaften oder so, das muss irgend irgendjemand musste das eingeflüstert haben. Und ich mag mich nicht entsinnen, woher das kommt wahrscheinlich. Äh, war ich schon immer sehr, sehr schlau und habe mir das selber beigebracht.
1: Ich würde sagen, das ist ein guter Moment unsere Gästin mal anzurufen. Weil bei dir, also bei, ich glaube, bei uns beiden ist es relativ, naja, es ist eindeutig. Unklar. Nee, es ist eindeutig insofern äh, unsere Idee. Dass Ideen,
0: wir nicht so an Orten hängen, sondern uns selber was zurechtgefrickelt haben. Wir haben uns zwar das?
1: selbst zurechtgefrickelt und wir sind aber auch äh, nicht. Weltbürger. Mit, nee, nee, nein, oh Gott. Wir sind Barfußläufer. <lacht> <Barfußlaufende> <lacht> Weltbürger. Weltbürger. <lacht> wir sind ba Hier sind die barfußlaufenden Weltbürger. Herzlich willkommen bei Polymo FM. Hier ist Bille und Matze. WG, das, WG das
0: ganz, wenn man, wenn man so nicht Radios laufen hat im Hintergrund, sondern Arte. Mm, mm, Arte, du am, schlaue, Tag. Schlaue, Arte schlaue, am Tag. schlaue, schlaue, Frau, du. Nee, am Tag bringen die irgendwie entweder nur Tiersendungen mit fickenden Fröschen oder so, <lacht> eigentlich für Arte relativ dumpfe, so Reisedinger, Dingsbums. Heute irgendwie Gambia, morgen die, das Loire-Tal oder so. Und wenn das immer so im Hintergrund läuft, also du siehst auch nie irgendwie wirklich die Probleme der Menschen. Wie geht's mit der Wirtschaft? Sondern immer nur so Landschaften und Fische. Und irgendwie dann siehst du Essen. Und dann siehst du bei allen, allen Sachen, so immer geht es um Heimat. Und die Menschen sagen dann irgendwie, hier im Loire-Tal, gibt es das überhaupt, mhm. keine Ahnung, mhm. legen wir wahnsinnigen Wert auf Familie und unsere Tradition und Essen. Und dann machen sie irgendeinen Kasper- -Ding und das gibt es dann nur dort, und da schnitzen sie alle ihre Masken. Und wenn du einfach wie ich dann irgendwie so übers Jahr verteilt, 6.000 von diesen Sendungen siehst, dann denkst du, Kinder, ihr, ihr erzählt alle den gleichen Müll. Also, so äh, was von was ihr berichtet, ist einfach Gewohnheit. Äh, das hat nicht, nichts mit Heimat zu tun, oder vielleicht doch.
1: Es ist immer das Aber
0: eben, da müssen wir jemanden fragen, der sich, der schlauer ist als wir. Ja, ja,
1: und ich würde sagen, da sollten wir mit einem Integrationsalbtraum sprechen würde ich sagen. Und zwar ist das, du hast sie...
0: Olli, Sch Olli Schultz? Nein, nein. <lacht>
1: Grüße bitte. Seehofer? Oh, der Hund. Seehofer? <lacht> der, oh. Nein, das ist also, du hast sie mir überhaupt erst äh, beigebracht, könnte man sagen. Ideal Beida. Mhm. Und ähm, du ist, äh, dir ist sie, glaube ich, aufgefallen, weil sie äh, viele Drohbriefe von der NSU bekommt? Nee,
0: nee, nee mir ist sie aufgefallen, weil ich äh, im Internet hm. im Internet irgendwie ihre Comedy geguckt habe.
1: Und die sehr, sehr gut fand. Und die es äh, gibt eigentlich zwei Charaktere, die sie spielt. Das ist einmal eine Nazi-Oma, Greta Grischke. Heißt die oder eben dieser Integrationsalbtraum Gillette Eiche? Und ähm, im richtigen Leben heißt sie aber Idil Beider. Und ich habe mich dann so ein bisschen, muss wirklich sagen, ich habe mich ein bisschen in sie verguckt, weil ich die großartig finde und äh, freue mich jetzt, dass wir die mal anrufen dürfen. Sibylla, würdest dir was ausmachen, dass ich alleine mit der Idil spreche?
0: Also einfach, wenn du weiter die patriarchale Vorherrschaft zementieren möchtest, dann tu das einfach. Ich bin mir das gewöhnt.
1: Ja, es ist, eine, weißt du? Ja, wir haben das ja. Nee, klar. Ja, ich will dich nicht ausladen, aber <lacht> ich will dich.
0: Nein, nicht. schon klar. Irgendwas, irgendwas geht nicht und ich höre euch einfach zu, ganz still und. Äh, wenn mir irgendeine tolle Frage einfällt,
1: dann äh, schreibst du mir eine SMS.
0: Schreibe ich dir eine SMS oder schreib dir einfach einen Brief?
1: Schreib mir einen Brief, würde ich. Äh, wir sind ja die Fragen vorher durchgegangen. Nein, es geht einfach technisch gerade nicht anders. Also deswegen würde ich Sie jetzt einfach mal allein anrufen und dir dann von ihr berichten. Frag einfach,
0: ob Sie mich cool findet.
1: <lacht> okay, also ich frage, ob Sie. Das ist ja das Wichtigste. Okay, das ist das Wichtigste. ich, ich rufe Sie an. Wir, wir sprechen gleich wieder.
0: Und wenn Sie mich cool findet, ob Sie mir Geld geben kann.
1: Ja. ja, ja, cool finde ich, alles klar. Also, tschüssi.
2: Hallo, schönen guten Tag. Wie geht es?
1: Hallo, schönen guten Tag, Edil. Mir geht's sehr, sehr gut. Diese Bille lässt sich entschuldigen. Ich soll dich aber fragen, wie du sie findest.
2: Ich finde sie mega. Ich finde sie knaller, Gott sei Dank gibt es sie. Äh, als ich ihren Namen gelesen habe, in der E-Mail war ich, habe ich mich auch total gefreut. Ich so, Sibylle Berg, mega. Und deshalb, ja, grüße sie ganz lieb von mir zurück. Ich küsse ihr Herz.
1: Das ist schön. Und ich soll dich auch fragen, ob du ihr Geld geben kannst.
2: Ja. Äh, wie viel braucht sie denn?
1: Also bei ihr sind es immer unter 100 Millionen, geht bei ihr nichts.
2: Unter 100 Millionen, okay. Da muss ich einen Cousin fragen. Warte. <lacht> das ist sehr
1: gut. Wir sprechen ja heute, also Bill und ich haben viel über Heimat schon gesprochen. Oder zumindest, ja. das heißt viel. Wir haben es versucht. Ähm, und ich möchte dich etwas fragen, was ich äh, nachher auch Frau Berg noch fragen wollen mhm. würde. Was vermisst du, wenn du Heimweh hast? Also wenn du das Gefühl also Heimweh ich, hast.
2: Das, das Gefühl Heimweh, ich, das, ich vermisse dann tatsächlich die ähm, Intimität. Und mit Intimität meine ich, äh, ähm, an einem Ort, äh, äh, jetzt Leute zu kennen, wie jetzt meine Freunde in der Situation reagiert hätten, was sie jetzt wohl gesagt hätten. Also das zum einen, dann die Sprache, äh, wie wir die Dinge ausdrücken würden. Auf einmal kommt da so eine Freude auf äh, von, von dem, was man auch gelebt hat, an, an dem Ort, wo man die meiste Zeit verbringt. Und das ist so irgendwie für mich dieses Gefühl. Sprache, Musik, Freunde, Erinnerungen, macht ganz viel den Zustand von, ja, also, etwas, was ich vermisse.
1: Und hast du einen, wenn es um das Wort Heimat geht, hast du da einen bestimmten Ort, an den du da denkst?
2: Ich glaube, weil ich glaube, in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich in diesem Fall zwei bestimmte Orte habe, an die ich da denke. Mhm. Uh, um, und das ist zum einen natürlich meine Realität hier und mein Alltag hier. Und um, dann aber auch bin ich sehr stark verbunden mit dem Heimatland um, meiner. Eltern auf eine sehr kuriose Art und Weise, also gar nicht mal in dem Sinne, dass ich sagen würde, oh, ich, ich kann, ich, also ich, ne, mein Türkisch ist nicht exzellent, weit weit entfernt davon. Äh, ähm, Geschichte kenne ich mich auch so gerade mal so ein bisschen, kann ich mich dadurch navigieren. Erdkunde wollen wir gar nicht anfangen. Mhm. Also ähm, es ist auch eine, das, das ist eigentlich auch gar nicht wirklich ein sehr versachlichtes Wissen, sondern vielmehr so, ein, so eine Art von Erinnerungswissen äh, von dem, was man eben damit gelebt hat und verbunden hat. Und das ist ja irgendwie eine ganz pure Form, äh, von, wenn ich jetzt vom Heimatland meiner Eltern spreche, mit dem ich auch ähm, ein, ein Heimatgefühl teile, weil das was mit mir macht, wenn ich da bin. Also als ob, wenn ich die Erde berühre, bin ich auch irgendwie, merke ich da, auch da bin ich ein Teil von. Und wenn ich zurückkomme, dann merke ich, dass auch ein Teil von etwas zu sein und, und nicht das zu sein, was der Teil ist, auch in Ordnung ist. Das ist auch eine Form von Heimat. Also auch das Gefühl, nicht zu Hause zu sein in der, im, im, in der Heimat. Das heißt aber
1: eigentlich, dass du ja immer etwas vermisst. Ja, ist auch so. Ah, du bist... In Celle aufgewachsen ähm, und du warst ähm, auf einer, wie du es mal gesagt hast, eigentlich sehr individuell ausgerichteten Waldorfschule. Du hast einen deutschen Pass dann mit 18 bekommen. Wann hast du dir zum ersten Mal wirklich Gedanken über deine Identität gemacht? Weil was ich so angenommen habe, ist so ein bisschen, dass es eigentlich äh, in Zelle auf der Waldorfschule gar nicht um so eine Verortung im Sinne von ich bin... Deutsch, ich bin Türkin, ich bin dies, sondern eigentlich um dich als Ideal ging und gar nicht so sehr zu einer Zuschreibung eines, eines, eines Landes oder einer...
2: Genau so ist es. Also den die Individualisierungsprozess, den habe ich wirklich in der Waldorfschule äh, erlebt äh, und auch dort mit, der, mit dem ganzen äh, Waldorfkonzept auch entwickeln können. Ne? Also tatsächlich wurde das nicht abgefragt. es war völlig uninteressant, ja. äh, welche Kultur meine Herkunft hatte. Interessant waren einfach nur, äh, was ich... Äh, konnte und nicht konnte. Das, das Spannende ist daran, dass ich tatsächlich auch sehr gut in Deutsch war, weil ich einen Lehrer hatte, der gar nicht in Frage gestellt hat, ob mein Türkisch, mein Deutschsein in irgendeiner Weise behindert. Mhm. Das ist der große O-Ton, auf dem wir sozial diskutieren über türkische Identität in Beziehung zu Deutsch. Ja. Es gibt also immer eine Behinderung durch das Türkischsein. Nie eine Bereicherung. Und danach sucht man auch nicht, danach fragt man auch nicht. Danach werden auch keine Diskussionen ausgerichtet. Danach werden auch keine Talkshows thematisch ausgerichtet. Also es wird, wenn überhaupt, immer im Defizitären behandelt. Und das macht natürlich was mit deiner kulturellen Identität. Und ich denke, dass das verschiebt sich auch und da müssen wir eben den Ansatzpunkt finden meiner Meinung nach das ist weißt du bei dem einen ist es Kulturidentität bei dem anderen ist es die Arbeiterklassenidentität okay. bei dem anderen ist es die sexuelle Orientierungsidentität wir haben ja so viele Identitäten innerhalb dieses gesamten gesamten sozialen Identität. Ja. Also da sind die Verknüpfungspunkte. Wo bist du da? Bist du da eher ähm, in irgendeiner Form in einer Minderheit oder in einer marginalisierten Minderheit? Ähm, wo sind da die Punkte, die dir gesellschaftlich als Minus zugeschrieben werden? Und das, sich so anzugucken aus meiner Perspektive ist natürlich sehr spannend.
1: Du warst Integrationsbeauftragter also nicht so lange, aber so zwei Jahre glaube ich, an der Rütlich-Schule. Und was du da zu erzählt, das, was ich gehört habe, ja. war, dass, ähm, dass es dort eine nach unten empfohlene Bildung gab. Also, und du hast es ja auch schon gesagt, irgendwie mit den Defiziten ja. äh, und dass es eben bei dir nicht so war, dass es irgendwie dein Türkisch dich behindert hat am, am Deutsch lernen im Blick der anderen, sondern irgendwie, dass das gar keine Rolle gespielt hat. Wie hast du versucht, diese nach unten empfohlene Bildung zu ändern in der Zeit?
2: Erstmal muss man sagen, ich bin keine Integrationsbeauftragte von irgendwas gewesen, sondern ich war ganz einfach nur ähm, Nachhilfelehrerin Ach so, okay, von da habe einer das. Stiftung. Okay, da habe ich das äh, das, Nee, ich Sorry. muss nur einfach nur klarstellen, mhm. dass die Leute, wo, oh, ich war keine Integrationsbeauftragte. Ja, das hört sich so an, als wäre ich von irgendwie irgendeiner politischen Seite gekommen. Tatsächlich bin ich einfach nur übers Amt äh, mhm. in, in eine Maßnahme verwiesen worden. Ja.
1: Das hatte ich auch gelesen, ja.
2: Die an der Rüdlich-Schule stattgefunden hatte. Nicht an der Rüdlich-Schule, sondern an der Nürtingen-Grundschule in Kreuzberg. Und zeitgleich habe ich aber über eine Bildungsstiftung, ein Quadratmeter Bildung hieß das damals, mitgemacht als Nachhilfelehrerin für die MSA-Vorbereitungskurse an der Rüdlich-Schule. Mhm. Mittlerer Schulabschluss ist MSA. Das heißt, ich war also morgens in der einen Situation und nachmittags in der anderen Situation und konnte sehr gut, gut beobachten, was passiert eigentlich. Das eine war eine Grundschule und nach der Grundschule wirst du empfohlen mhm. ähm, in verschiedene, ja, also Gymnasium oder dann eben jetzt mittlerweile Gesamtschule, wo man den MSA machen kann. Da habe ich natürlich Dinge beobachtet, die ich also die mir wirklich das Herz gebrochen haben. Also erstmal war ich in der nötigen in Grundschule, das muss man sagen, das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her. Das ist jetzt auch eine Weile schon her. Da hat sich auch eine Menge verändert. Aber zu der Zeit war es dann noch so, dass diese Klasse komplett türkisch-arabisch war. Ja. Da war kein einziges deutsches Kind drin. Also das ist, ist für mich... Ich verstehe das Wort Integration überhaupt nicht in diesem Zusammenhang. Das ist Exklusion, das ist nicht Integration. Dann hatte ich eine Schülerin, die ein Kopftuch äh, trug und ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, sie findet das Kopftuch schön, weil ihre Mama ein Kopftuch trug. Und die Mama sagt selber, das muss sie überhaupt nicht machen. Sie, sie zwingt, keiner wird gezwungen, das Kind will das machen, weil sie ihre Mama nacheifert. Sie findet ihre Mama schön. So. Und äh, dieses Mädchen hatte echt einen Durchschnitt von 2,0. Also die war wirklich sehr, sehr gut und hat eine Hauptschulempfehlung bekommen. Und da habe ich nach, angefangen nachzuforschen. Warum ist das denn so? Und bin auf ähm, verschiedene Aussagen von verschiedenen Menschen aus verschiedensten Bereichen, die immer wieder das Gleiche sagen. Also wenn sie zum Beispiel, das ist ja ein Teil ne, in der Schule, was sie machen, sie schreiben MH hinter die Namen, wenn da ein ähm, nicht deutsches Elternteil mhm. äh, quasi ein Elternteil ist dann wird da das mit MH vermerkt. Weil wenn da MH steht, bekommt die Schule mehr Geld für besondere Förderung von Migrationshintergrund. Mhm. An sich ist diese Markierung aber schon rassistisch. Ja. Also dass da schon ein Unterschied in ein Unterschied in der Förderung gemacht wird, das funktioniert überhaupt nicht. Also nicht in dem Alter. Das kann man vielleicht machen mit mit Jugendzentren oder sowas, aber nicht in der Schule. Also das sind natürlich alles so Sachen äh, und dann gräbst du weiter und dann sagt dir eben auch äh, eine, die bei der Berufsberatung tätig ist, sie sagt, naja, wir werden schon angehalten, Migrantenkindern zu sagen, dass sie ähm, nicht nicht unbedingt studieren müssen mhm. oder sollen. Das Handwerk auch was Tolles ist. Also da gibt es eine ganz klare Richtung äh, und das ist das entspricht schon einer rassistischen Struktur. Äh, das folgt ja ganz klar und das ist natürlich irgendwie mittlerweile auch problematisch.
1: Was hast du in der Zeit machen können? Oder die Rüdlich-Schule ist ja wirklich auch ähm, deutschlandweit bekannt geworden und ist jetzt aber auch eine, in einem ganz anderen, also ist ja fast jetzt schon, gefühlt zumindest für mich, irgendwie so eine fast schon Vorzeigeschule geworden, ne also so mit was Integration Naja, also, sie wird
2: jetzt so erzählt, ne also es ist so ein bisschen auch so ein bisschen Ding-Story. Erstmal hat sich die rüdlich tatsächlich super gut entwickelt und davor war sie auch nicht das, was man da so, das war auch echt so ein Clickbait-Hype damals mhm. und dass man auch irgendwie in der Presse junge Migranten kriminalisiert und generell ja auch ein ganz bestimmtes Licht drückt. Das ist ja auch äh, jetzt keine Neuigkeit. Also ich würde das eher unter dieser Art von Berichterstattung äh, äh, zuschreiben. Also das waren so die allerersten äh, Seriously-Clickbait- äh, äh, auch ein bisschen sehr übertriebenen mhm. ähm, Formen gewesen über sowas zu berichten. Es war eine ganz normale Neuköllner Schule, mhm. äh, klar an dem wo es und das ist ja nichts auch das ist nichts Neues, wo es auch an allen Ecken und Enden gefehlt hat in Berlin für soziale Projekte Schulen auch äh, zu renovieren und zu erneuern. Also es gibt teilweise Schulen in Berlin, da riechst du das Klo im fünften Stock von aber äh, unten Keller, weil das einfach ähm, nicht standesgemäß modernisiert ist. Und Berlin hatte ja lange zu kämpfen mit diesen Zuständen und äh, rappelt sich und macht und tut, was es kann. Ne? Aber ähm, Tatsache ist das äh, auch ein Teil davon, dass das natürlich nicht diese Schulen sind, die Martin Luther King Schule heißen und in Charlottenburg sind und andere Ausstattung, andere Gelder, andere Möglichkeiten auch teilweise haben. Das muss man halt immer, 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 immer mitbedenken. In was für einer Situation sind die Menschen eigentlich? Und das ist natürlich ist Neukölln nicht Steglitz. Neukölln ist ein, sage ich mal, ärmerer Bezirk Aha. und kann sich die eine oder andere Sache nicht leisten.
1: Also ich hätte noch gedacht, also was ja der Rüdlich Schule geholfen hat, fand ich zumindest, ist diese große Öffentlichkeit insofern, dass man da plötzlich ein Licht drauf gemacht hat, auch unabhängig von Clickbait, sondern dass man wirklich gezwungen war hinzusehen und da was zu ändern und äh, da äh, zu gucken, wie, wie man das irgendwie anders machen muss, damit das eben nicht so ist, wie zu der Zeit, als du da hingekommen bist
2: wie gesagt, es ne, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Es sind tolle Lehrer, mittlerweile ein junges Team da und ich habe so den Eindruck, dass da was passiert ist, irgendwie genau wie du es auch beschreibst. Äh, tatsächlich ist das ja so, da wo das Auge dann quasi hinsieht, da wird es dann auch hell und da kommt dann natürlich auch alles Mögliche zum Vorschein. Dann ist auch die Möglichkeit, da was zu verändern mhm. und ich glaube, wir kommen da auch Stück für Stück weiter. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Kollateralschäden, um die wir uns kümmern müssen. Also ich meine, was ist, ist das für ein Gefühl wenn du als nicht ihr heimatansässigen urautochton deutschen gesehen wirst sondern eben doch als jemand der nicht wirklich dazu gehört was ist das eigentlich wie ist eigentlich wie fühlt sich denn das an so aufzuwachsen wie fühlt
1: sich das jetzt für dich an
2: also für mich ähm, hat sich das äh, natürlich auf der einen Art, also ist es auch eine Bereicherung, ne? wenn man irgendwie ähm, in den Konflikt auch geht, dann kann man auch was mitnehmen aus dem Konflikt. Also für mich ist das so. Aber natürlich auch sehr, ja es ist schon eine Form von Herzzerreißen, wie wir doch alle gleich funktionieren. Und meinen, dass das nicht so ist. Das ist wirklich herzzerreißend, das zu sehen. Also diese Idee, dass die Menschen anders sind, weil sie andere Nationalitäten hat, und zwar als Menschen an sich. Das ist irgendwie, das ist für mich total obskur. Also es gibt genauso rechte nationalistische Türken. Es gibt genauso rechte nationalistische äh, äh, Schweden. Es gibt genauso rechte nationalistische äh, äh, Deutsche. Die gibt es ja überall. Ja, voll. Hm. Äh, warum ist jetzt, äh, äh, ne? also ich finde... Erdogan und Seehofer sind sich mittlerweile sehr ähnlich. Mhm. Äh, beide machen auf Sultan. Mhm. Ähm, warum ist der eine ein Diktator, der andere nicht? Mhm. Also wie wie kommt es zustande, dass, dass wir tatsächlich das eigene Team immer, immer gütiger bewerten als das andere? Und dass die Dinge, die das eigene Team macht, die exakt die gleichen Dinge sind, die wir den anderen vorwerfen. Wirklich exakt das Gleiche. Ja, du hast
1: doch mal gesagt, alles, was die Deutschen nicht sein wollen, sind die Migranten.
2: Ja, im, im Deutsch, in der deutschen Narrative, in der äh, öffentlichen Diskussion, ja. genau. In, in, Im Ausgangspunkt der Narrative, ja. Was sind wir nicht, Türken? Mhm. Weil Türken sind was, nicht wir. Mhm. Wir sind gut. Mhm. Sie sind also... Das ist, und das meine ich, das ist das Herzzerreißende. Wir Menschen sind alle so. Wir sind schon, als Menschen sind wir einfach schon gleich. Und wenn wir uns darauf nicht besinnen, dann haben wir wirklich, dann haben wir wirklich ein Problem. Die Gleichheit muss im Vordergrund stehen. Und zwar nicht die Gleichheit im Sinne von, von wie, wie gleich ist man in der Welt. Das wird nicht passieren. Aber wenn etwas wie zum Beispiel Stuttgart passiert, mhm. Hätte das auch mit deutschen Kindern passieren können? Natürlich, wenn sie in der gleichen Situation wären, mhm. mit allem drum und dran. Und jetzt reden wir hier von einer Komposition von Zuschreibungen, die auch ein Teil deiner Identität sind, die Dinge möglich machen oder unmöglich machen. Und das ist ja das, was Identität im wahrsten Sinne des Wortes ist. Es befähigt dich, etwas zu identifizieren. Mhm. Es befähigt dich, in einer Identität mit etwas zu sein, also im Einklang mit einer. Und das ist eine, das ist ja kein, das ist ja ein sehr diffiziler Vorgang, das ist ja ein schwieriger, das ist gar kein einfacher Prozess. Das ist keine einteilige oder eindimensionale Sache. Das ist eine sehr, sehr komplexe, mehrdimensionale Sache. Aber wenn wenn du kannst ein Kind sein, was eigentlich gar kein Talent zum Schreiben hat. Wenn du ein Umfeld hast, wenn du eine Mutter hast, die sagt, du bist der nächste große Autor und das Kind tatsächlich in diese Richtung, dann kann das auch der nächste große Autor werden. Also es ist, das ist ja das Interessante an Identität, wenn er das selbst glaubt, dass er der nächste große Autor ist, da wird er diese Autorenidentität entwickeln. Mhm. Also, es ist das, also, ne, ein Teil. Das meine ich als Komposition. Eine Note in diesem ganzen Stück.
1: Das ist ein super, ähm, super schöner Blick darauf. Ich muss an der Stelle langsam zum Ende kommen. Wir, äh, wir haben schon länger gesprochen, als wir wollten, aber es ist ein, ähm, ich habe das aus so einer großen Sicht, also so einer, ja, das ist ja wirklich so, die Blende einmal richtig auf. Ja. Das Fand ich jetzt ganz, fand ich ganz, ganz schön, dass du das so, so siehst. Und es hat, hat, hat mir wirklich nochmal was erklärt, was ich so, weil ich mir über meine Identität gar nicht so viel Gedanken mache. Und ich glaube, das ist in Anführungsstrichen auch das Gute bei dir, dass du dir so viele Gedanken im Positiven wie im Negativen machen musst, weil du aber auch dieses, was wir ganz am Anfang des Gesprächs hatten, immer Heimweh hast. Äh, zu einer anderen Identität hin, äh, die zugeschrieben ist. Und deswegen kommst du da, glaube ich, also Gefühl zumindest auf, auf andere, auf einen anderen, hast du einfach einen weiteren Blick auf die Dinge, die.
2: Ja, ich kann definitiv äh, Feststellungen machen, weil ich da äh, in zwei Identitäten bin. Ja. Zwei ist ja auch immer plus. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also äh, hast du äh, eine Mark ist eine Sache, hast du zwei Mark ist <lacht> schon geiler als eine Mark, <lacht> sage ich ehrlich, wie es plus ist erstmal immer geiler. Ähm, und weil du tatsächlich dann mehr Einblicke hast und und ich glaube, und deshalb auch dahin zu kommen, dass, also du kommst auch an den Punkt, wenn du das wirklich siehst zu sehen, okay krass, wir sind tatsächlich echt alle gleich. Ich freue mich, dieses Gespräch war wirklich auch für mich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, danke dir, danke dass ich dir. ein Gast sein durfte bei euch.
1: Ja, viele liebe Grüße von Sibylle und ich, ich sag danke und freue mich, wenn wir uns noch mal im echten Leben ohne Kopfhörer sozusagen oder ohne Handy am Kopf sprechen.
2: Ja, Ganz bald. Das, auch, das wird auf jeden Fall bald passieren. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Sehr schön. Ich danke dir.
2: <lacht> okay, cool. Ich danke dir auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Ja, Idil. Schade, dass du nicht dabei sein konntest. Ich fand die ganz ja, große Klasse.
0: Innerlich, innerlich, was? Weißt du, ich habe meine Schuhe ausgezogen, bin hier währenddessen im Raum rumgelaufen, habt den gespürt und ich habe euch gespürt.
1: Du hast uns gespürt. dass mhm. Das freut, mich, das freut mich. sehr. Ich möchte dir eine Frage stellen, die ich ihr ja auch gestellt habe, nämlich was vermisst du? Was vermisst du, wenn du Heimweh hast?
0: Ähm, Im Zweifel einfach frische Wäsche. Nein. <lacht> <lacht> ähm, Zeug, ne? Ich glaube ganz einfach Zeug. Zeug, okay. Nö, schön beantwortet. Und tschüssi. Mm. Also Heimweh entsteht ja bei mir, das ist ja eine Art Sehnsucht. Du kannst ja, glaube ich, auch Heimweh nach Menschen entwickeln oder wirklich nach Straßen. oder. Ne? Also manchmal zieht sich mir... Das Solarplexus, gut durchblutet durch das Barfußlaufen äh, zusammen, wenn ich an Orte denke, wo ich gerne wäre gerade. Oder vielleicht auch Orte, die es so gar nicht mehr gibt. Mhm. Ich, ich glaube, ich vermisse dann einfach ein Gefühl, was ich vermeine, dort zu haben, wo es mich gerade hinzieht. Sagen wir mal so, früher, als man noch reiste, da <lacht> ging ich ja so öfter mal einen Monat irgendwo hin, weil ich immer das mit Arbeit verbunden habe und äh, dachte, es lohnt ja dieser depperte Scheißflug nicht richtig und ein Monat ist an an Orten, mit denen du nichts zu schaffen hast, zu lang für mich. Also so ein Monat Thailand. <lacht> Nach zwei Wochen äh, gurkt es mich komplett an. Es ist zu so warm und da hat es Insekten und du kannst die Pampe nicht mehr sehen, die man da isst. Das Bett ist ungemütlich und ich glaube, die Sehnsucht dann, die sich dann äh, so manifestiert, äh, wenn, du, wenn du Flugzeuge anguckst und dann irgendwie das Schweizer Kreuz ist drauf und äh, so, dann, dann sehen, sehne ich mich nach einer Gewohnheit oder einem Ort, wo ich nicht, mich nicht fremd fühle.
1: Und ist das bei dir dann... Sind das auch die eigenen vier Wände vor allem?
0: Das ist das Erste, was mir einfällt dann. Aber ich glaube, es ist dann wirklich oft, äh, möchte ich dann einfach nur wohin, wo man äh, mit einem Zug wieder wegfahren kann. Oft geht mir das so oder ging mir so, wenn ich weit weg bin, 13 Flugstunden weg, 14, wird mir richtig, richtig furchtbar unwohl, weil ich da nicht weg kann. Du bist angewiesen, dass ein Flugzeug dich wegbringt. Du kannst, wenn du nicht total viel Geld gerade hast, kannst du nicht einfach dein Ticket wegschmeißen und neues kaufen oder, weißt du, irgendwie dann wird mir richtig Angst wegen des der der Entfernung, die zwischen mir und einem Ort der Vertrautheit liegt. Oh Gott, das war ein schöner Satz. Ich lecke den ab. Mm, ah. weißt, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, so, was du meinst. So ja. irgendwie, oh, ich will weg und ich komme hier nicht weg und das macht mich ganz furchtbar nervös. Und, und du?
1: Bei mir ist Heimweh tatsächlich wirklich sowas wie eine Sehnsucht nach einer Gewohnheit. Und bei mir hat das vor allen Dingen, also wenn ich irgendwo bin und Heimweh habe, dann vermisse ich so die Morgen bei uns Traded. in der Wohnung. Nein, die Morgen in Nein, aber da, oh, Mann, ey, so Sibylle. Ich würde auch mal dumm. so ein bisschen, bisschen nicht die ganze Zeit wie so ein, wie so ein super harter Unternehmer wirken. Kannst du,
0: kannst du im Ausland auch so schlecht Stuhl machen? <lacht> <lacht> Kennst du das Problem?
1: Nee, das Problem kenne ich nicht. Erzähl mir doch davon. Stuhl Erzähl mir doch mal davon, liebe Sibylle.
0: Also das, das ist ein schwieriger Stuhlabgang. ist. <lacht>
1: Du hast da wirklich einen schwierigen Stuhlabgang, in der Fremde. In der Fremde. Und du hast dann, wenn du Heimweh hast, dann, so, dann sehnst Einfach du dich nach, eine
0: Sehnsucht nach einer guten Wurst. Du hast eine Sehnsucht, <lacht> die
1: Beine, aber die du selbst produzierst, nicht wahr?
0: Ach, Mann, man keine ach da,
1: ach, da freue ich mich doch schon wieder richtig, dass der Julius das illustrieren wird.
0: <lacht> so eine Wurst, die man so wie einen Blumenstrauß überreichen kann.
1: Das ist für dich Heimweh.
0: Das ist für mich, ja.
1: Oh, Ach, wie schön, Mensch, Sibylle. Ja. Schön, dass wir uns widersprechen. Ah, ja, ja nee, so ist, ist bei mir so. genauso. Ist wirklich, ja. sag, würde ich sagen, ist bei mir genau das Gleiche.
0: Ähm, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo du mich fragen müsstest, ob ich was vorlesen möchte. Ne?
1: Liebe Sibylle.
0: Und ich, ich dann total spontan irgendwie in meinen kleinen ah. Hängeregisterschrank gehe. <lacht> Und leider Karteileichen sind, keine Ahnung. Was Auf einer
1: Skala von 1 bis 11, wie deprimierend äh, wird es jetzt gleich für mich? Total
0: schön wird das.
1: Es wird wieder ich richtig schön.
0: Ich einen, habe einen schönen, aufmunternden Gedichttext heute. Weil ich bin ja auch... Äh,
1: und bist ja nicht nur ein ein wurst <lacht> aus der Schweiz.
0: Gedichte Producerin.
1: Ja, ja. Man
0: nennt mich irgendwie... Durst, Grünbein für Intellektuelle.
1: <lacht> und ich bin der Pianist. Los geht's.
0: Also ich lese jetzt ein, äh, ein Gedicht vor, was von mir geschrieben wurde und das ich im weitesten Sinne mit dem Thema Heimat in irgendwas überschreiben ließe. Es war ein Morgen tief im April. Ich lag in meiner Wohnung still, von draußen schlug Regen an mein Dach. Ich war weder schlafend, noch war ich wach. Ich konnte nicht mehr denken, konnte nicht mehr stehen, vor dem Fenster waren, Bären zu sehen. Große Schatten, die liefen herum, ich dachte, Mist, und drehte mich rum. Dann am Abend, tief im April, ich war irgendwo und trank da sehr viel, ich hörte die dummen Reden der Leute. Es gab aber nichts, worauf ich mich freute. Ich hörte dem Tier zu, das neben mir saß, das während es redete, Döner aufaß. Es war so ein Bär, ich erinnere mich. Er fragte, sie wundern sich sicherlich. Dann stand er auf und ging einfach weg. Ich dachte, na prima, was für ein Dreck. Dann in der Nacht, tief im April, von draußen, da klebten die Stunden still, sah ich mich mal in meiner Wohnung herum und dachte, Mann, Alter, das wird mir zu dumm. An meinem Fenster mein Blick schien gelenkt, da war der Bär und er war hängt. Ich wollte dasselbe gleich im Anschluss tun, doch musste ich erst mal ein paar Stündchen ruhen. Dann nahm ich den Strick, es war meine Leine, und wickelte mir das Ding um die Beine. Wie es weiterging, weiß ich nicht mehr. Ich bin eingeschlafen, neben dem Bär. Hast du irgendwas verstanden? Also Es ging schon fast in eine dadaistische Richtung. Hm. Und trotzdem schwingt doch in diesen Zeilen eine komplexe, tiefgreifende Sehnsucht nach den Algorithmen der Weltpolitik mit.
1: Wie nennst du dieses Werk?
0: Äh, ich habe es nicht so mit Überschriften. <lacht> also so heißt das. <lacht> ich habe
1: es nicht so mit Überschriften von Sibylle Berg. <lacht> Darf ich was dazu fragen Dennoch. Gerne. Darf ich eine Frage zum Werk stellen? Ja. ja, ich frage mich, wann du... Wann hört das
0: endlich auf? <lacht>
1: wann hört das
0: endlich auf, dass du hier Gedichte du vorliest? Du mit
1: Ton. Nein, aber wann, wann schreibst du diese Gedichte? Also was ist das? W der, 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 wann sitzt das, du so da und denkst, jetzt schreibe ich mal so ein nee, Gedicht? pass
0: auf, das ist alles alles anders.
1: Natürlich, äh, <lacht> komisch.
0: Ich, ich schreibe, seit ich äh, davon lebe. Schreibe ich eigentlich nie was nur für mich. Also ja. weißt du, so bevor ich vom, vom Schreiben leben konnte, glücklicherweise habe ich auch nicht für mich geschrieben, weil ich irgendwas sagen wollte, sondern irgendwie weil ich nichts sagen konnte. Also weil ich einfach schlecht war. Mhm. Das ist dann dann habe ich geschrieben wie besammelt, um mich zu trainieren, oder mit unklarem Ziel, weil oh, Scheiße da und drauf irgendwas muss man ja machen beruflich, oder? Und jetzt schreibe ich. Dichte einfach immer im Kontext, dass ich die in Stücken unterbringe. Also ah. in, in meisten der mittlerweile doch, wenn ich mein Verzeichnis durchblättere, 26 oder 27 Theaterstücke, die sind fast immer mit, mit Songs drin, mit, mit Songs oder... Ja, also ich habe gern, wenn Schauspieler singen, weil dann reden die nicht. <lacht> ich mag nicht mehr. Oh Mann. ja, ich mag nicht, wenn Schauspieler reden. Okay.
1: Naja, also für ja, mich ja, war es schön. Hab... Äh, danke für die Antwort. Jetzt weiß ich Bescheid. Also Auftragsarbeit. Ich muss, man muss dich beauftragen. Ähm, Inner
0: innerlich, innerlich. innerlich. Also, ja.
1: ähm, wir spielen zum Schluss noch einmal unser Lieblingsspiel, die absolute Wahrheit. Und während, also ich habe vorher eine Frage. Dich. Ich habe zwei Menschen, die uns eine Frage geschickt haben und du darfst entscheiden, ist es die Person, die mit J anfängt oder ist es die Person, die mit K anfängt, deren deren dessen Frage ich vorlesen soll, äh, vorspielen möchte, möchte. Oh,
0: Alter, das war mir zu kompliziert. <lacht> Mach doch einfach irgendwas, wo du dich echt wohl damit fühlst. Mm. Mach doch mal Zimmerschuhe aus, stell dich hin, äh, lass mal die Energie des Bodens durch deine Chakren fließen und dann entscheidest du einfach, du gehst dahin, wo du zu Hause bist. Na gut. Hm?
1: Dann erklärst du inzwischen, was... <lacht> <lacht> Ähm, das ist nicht wahr?
0: Jawohl. Also, äh, wir spielen jetzt das, das, das äh, Spiel die absolute Wahrheit. Das heißt, wir fragen uns Fragen oder stellen Fragen gefragt.
1: Stellen <lacht> oh Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott, deswegen. Du bist oder, ja ein kleines Sprachgenie, du.
0: <lacht> oder hätte <head, head>, Fragen <lacht>
1: Oh man, man, willst du das Spiel erklären? Ich ja,
0: glaube, ich also wir,
1: bin <lacht> wir spielen das Spiel. Das nennt sich die absolute Wahrheit. Menschen <lacht> <lacht> schicken uns Fragen zu. Wir beantworten die wahrheitsgemäß. Aber Barfuß. es ist alles nicht. Wo es <lacht> eine Fliegefahrer? Es ist aber alles nicht so schlimm, denn es ist nur ein Spiel. So, <lacht> <lacht> Frau Berg, Konzentration. Wow. Hier Wie kommt, eine, hier, kommt mit 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 hier kommt eine gute Frage. Hier kommt eine gute Frage. Ich habe mal eine Frage. Gibt es eine öffentliche Person, die ihr persönlich gar nicht gut kennt, von der es euch aber wichtig ist, dass sie das, was ihr macht, gut findet, der ihr also gefallen wollt, dass diese Person denkt, dass ihr schlau, lustig, inspiriert und äh, irgendwie sonst gute Leute seid? Gibt's es so Verrücktes? Frau Berg, das war ja. Klaas Häufer-Umlauf. Man nennt ihn auch Klausi. <lacht>
0: Ah, der ist ein guter Typ, ne? Das ist ein
1: richtig guter Typ. Dem ja. würde
0: ich gern gefallen, Mann, Mann, man, Mann, Mann.
1: Dem würde es gern gefallen. Dann kann ne? er
0: mich groß rausbringen.
1: Aber dem gefällst du?
0: Ja, ich gehe davon aus. Also irgendwie wem gefalle ich denn nicht? <lacht>
1: okay. äh,
0: aber die Frage ist gut. Hast du eine Antwort? Du hast es doch schon gehört.
1: Nee, die Frage ist, die Frage, nee, in diesem Fall gebe ich dir diese Frage erstmal schön dafür, dass du diese Einleitung so schön gemacht hast und mir mein Soberän. Heimweh, mein Soberän. Heimweh kaputt gemacht hast. Darfst du heute anfangen mit dieser Frage. Ja. Mm.
0: Ey, das wäre jetzt vollkommen, ich glaube, ich würde komplett lügen, wenn ich sagen würde, dass ich, ich wäre nicht, hätte nicht so eine Eitelkeit, ne? Wenn Menschen, die ich cool finde, sag mal, irgendeinen Menschen, den ich cool finde, fällt mir gerade keiner ein. <lacht> Ruth bader Ginsburg war so ein Mensch, den ich absolut cool finde, wenn die auf Twitter gewesen wäre und, Hätte mir gefolgt, dann wäre mir schon einer abgegangen, wenn die dann irgendeinen Quatsch von mir cool gefunden hätte. Und ich glaube so, dass das gibt Menschen, deren Arbeit ich gut finde, wo es natürlich irgendwie äh, mich mir schmeichelt, wenn die irgendwie mich dann zitieren, retweeten oder antworten oder was. So. Und wer ist das? Beantwortet du mal, ich überlege mir, wer, wen ich äh, impressen möchte hier
1: wen du impressen würdest. Also ich habe ähm, hab ja die Frage gestern bekommen, deswegen konnte ich kurz drüber nachdenken. Bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich, weil unterschiedliche Felder sozusagen. Ich bin ja nicht wie du hauptsächlich Autorin äh, oder Autor, sondern das gibt ja so den den Typen der Leute. Ich Ich bin Mensch geblieben. Nein, es gibt ja oh. so die Interviews, es gibt dann jetzt das Buch oder es gibt auch die Firma und dann gibt es natürlich auch sowas wie Familienvater sein und bei mir war so das, wo ich schon sehr nervös war, war das war das Buch, was jetzt rauskam und da habe ich eine, kann man ja auch sagen, eine Nachricht bekommen von Ferdinand von Schirach, der sich das Buch äh, eigenständig gekauft hat und mir dann dazu was geschrieben hat, was ich ganz, ganz toll fand. Und das hat mich schon, weil ich seine Sachen auch sehr gut finde, das fand ich jetzt schon so dass für mich so dass es ist aber nicht so dass ich angetreten bin damit ich irgendwie eine Nachricht von ihm kriege äh, überhaupt nicht aber das hat mich sehr sehr gefreut und ja, ich äh, und da habe ich so einen Screenshot von gemacht und habe es meiner Lektorin geschickt und, und
0: hast, die es abgeleckt
1: und, und die hat es abgeleckt und hat Corona angekriegt davon nein also das fand ich das äh, fand cool, ich gut das und eigentlich
0: ja dem würde ich jetzt nicht gefallen wollen Nachher.
1: ja das habe ich mir das, aber das ist ja, ich bin aber nicht <lacht> angetreten damit er ne, nee, aber ich, ich finde schon aber
0: wenn dann ja klar Finde ich gut. Ich habe ich hab einen <lacht> ja. Seidel, der mit den tollen Filmen. Import, Export und
1: so. Ah ja, okay. Ulrich Seidel. Christ,
0: Christian Ulrich, Ulrich
1: Seidel. Okay. Christian Seidel ist ein, 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 ein toller Journalist, aber Ulrich Seidel ist ein toller Regisseur.
0: Genau, der findet das cool und hat irgendwie mich auch mal gebeten um einen Text und so. Das fand ich gut. Und Haneke auch, irgendwie. Also ich bin da nicht frei von, merke ich gerade, ich bin nicht so geil, wie ich dachte. Also es gibt so ein paar Heroinen, äh, wo ich das schon gut finde, wenn die, dass die von mir wissen, oder? Und dass dann auch das so wechselseitig ist, hey, man findet sich cool. Deswegen meinte ich irgendwie, also so bestimmt gibt es im Ausland so viele, viele Menschen, die ich gut finde und die mich nicht kennen.
1: Nee, aber also bei dir Hanike und Seidel.
0: Erst, erste, was mir einfällt. Also ja. sind bestimmt dann noch mehr Menschen.
1: Aber ich freue mich zum Beispiel, das ist gar nicht schleimig gedacht ähm, gemeint, aber kann ich ja hier auch sagen, ich freue mich zum Beispiel, wenn Klaas, mit dem ich so ein bisschen befreundet bin, kann man auch sagen. Geht mal... Wir, ge Sie wir gehen aber und zu mal Liege, oder? Fahrrad fahren und auf, auf Hüpfburgen mhm. rumspringen und wenn der sagt, hier guck mal das Interview mit Job, das war aber toll, dann freut mich das, weil ich auch weiß, dass der sich so ein Gespräch auf verschiedenen Ebenen so anhört und ähm, also so ein bisschen ja, differenziert und so weiter und so. Das freut mich dann sehr. Also deswegen Klaas, auch du gehörst dazu.
0: Du bist auch ein Mensch, du bist auch ein Gefühl. Mensch,
1: der äh, dessen Wertschätzung mir ein großer Wert ist. Und oh. Sibylle, du aber natürlich auch. Du altes Nobeltier, du. Schleim, Schleim, Schleim. Äh, ja. Du, ich du. muss mal weiter.
0: Nee, du, ich muss auch los.
1: Wir hören uns hier wieder nächste Woche. In der etwas kleineren, exklusiven Folge, nächste Woche Sonntag exklusiv auf Podimo, spielen wir noch ein bisschen die absolute Wahrheit weiter. Und ich möchte dann nämlich wissen von dir, Sibylle, kann ich ja schon mal spoilern, kannst du ja okay. länger Gedanken drüber machen, was denn ein Kompliment ist, was du bekommen hast, was dir etwas bedeutet hat. Also nicht die Person, sondern der okay. Inhalt. Da bin ich gespannt. Aber das besprechen wir nächste Woche. Boy, Podimo. Und ähm, ich äh, gehe mal jetzt... Okay, mal gucken, Na, ob, ich, ob, ich Heimweh, machen, ne? ob ich Heimweh habe. <lacht>
0: <lacht> Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüssi.
1: Tschüssi.